0: Oh, my God! A orar por unas peticiones de unas personas Que están por internet, primero quiero Aquí me los enviaron, quiero orar Primero por Lucero Ella está en Armenia, está conectada El Señor le está haciendo un llamado A su vida, ha estado En un padecimiento de salud Está siendo alimentada por sonda Ahorita vi las fotos pero está ahí en su sala con los pies extendidos viéndonos en YouTube la palabra Y ella está sintiendo un llamado fuerte del Espíritu del Señor vamos a orar por ella por Lucero Y luego voy a ir mencionando las otras personas que tengo padre en el nombre de Jesús Oro por Lucero yo creo que me enfoque esta cámara padre en el nombre de Jesús Oro por Lucero allí donde ella está en su casa en su sala en Armenia Señor yo te pido que Tú le toques que tú le llenes Señor y que Lucero sea sana de su cuerpo, sea sana en sus emociones Que ella te conozca a ti en este tiempo que te abra las puertas de su alma, de su ser para que tú Entres Señor a su vida y le llenes en el nombre poderoso de nuestro Señor Presento la vida de Edwin Álvarez que pide oración por su esposa Mari Puerta estaba pidiendo oración por sus finanzas que Dios en este tiempo le ayude a renacer nuevamente. Padre bendecimos a Edwin que está allí en México. Bendecimos la vida de Marcela Arango. Que está pidiendo Señor por una puerta de empleo. Ábrele puerta de bendición en el nombre de Jesús. Oro por Nito. Que está pidiendo oración por Carlos Ángeles. Que está en Tabasco, México. Padre obra un milagro a la distancia. Donde esta persona está reciba respuesta. Por Estefanía Sepúlveda. Padre yo te pido que haya una sanidad en su bebé. En el nombre de Jesús. Haya sanidad. Ella comenzó a tener un sangrado. Hay una amenaza de aborto. Porque su cuello uterino está corto. Y está hablando. Padre cancelamos el espíritu. Espíritu del aborto de la muerte en el Nombre de Jesús en el nombre de Jesús Enviamos sanidad a Estefanía Sepúlveda, Estefanía te vas a Conectar con nosotros y vas a contar el Milagro que el Señor hizo en tu bebé en El nombre de Jesús, gracias te doy Señor Oramos por Marcela Arango que está Pidiendo Señor oración por su columna y Problema de fibromialgia que tú seas Sanándole, restaurando a María Casas que La petición está siendo Padre pedida Para ella que la sanidad sea sobre su Cuerpo en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias Señor amén y amén Estamos viviendo un tiempo especial, estamos viviendo un tiempo importante Un tiempo que muchos quisieron vivir, quisieron ver Estamos viviendo el tiempo de la manifestación del nombre del Señor en las naciones de la tierra Se está dando a conocer el Evangelio como nunca y esto también está hablando del anunciamiento del Mesías sobre la tierra. cuándo ha de venir no lo sé. Puede venir en un año, en dos años, en diez años. No lo sé. Pero sabemos que el advenimiento del Mesías. Está acelerando. Millones de personas. Están conociendo el nombre. De nuestro Salvador. De Yeshua. Hoy miles de gente se han reunido. En los templos con hambre y sed. Del Señor. Y Él está enviando su palabra. Y está enviando a sus siervos. A traer la cosecha. Del último tiempo que eso es lo que estamos creyendo de acuerdo a la palabra del Señor Es un tiempo del alumbramiento, de la extensión del reino de Dios en la tierra amén Como esta iglesia hay muchas iglesias que están extendiendo el reino de Dios Yo no tengo que criticarle nada a otra iglesia, no tengo que criticarle nada a otro pastor De cómo se viste, cómo se peina lo único que sé es que todos estamos predicando el evangelio y que ellos a mí no me tienen que dar cuenta de nada, le tienen que dar cuentas al Señor. Y como esta iglesia estamos extendiendo el reino de Dios, predicando el mensaje. Anoche con la nueva iglesia, la obra misionera que empezó por fe en el oriente antioqueño, Habíamos más de 200 personas anoche y estamos extendiendo el reino. Se cumple lo que dice la palabra que el Hades no va a prevalecer sobre la iglesia porque esto es imparable al reino nada ni nadie lo detiene hace dos mil años los fariseos se levantaron influenciados por Satanás para detener al que decía que era el Cristo que era el Mesías que era el ungido se murieron y siguen habiendo discípulos dos mil años después Dos mil años después miren esta camada de discípulos que hay acá del Mesías Que han creído en el Señor porque el reino es imparable Esto no lo para nadie, esto no lo detiene nadie Porque esto no es la obra del hombre Este es el reino de Dios extendido en la tierra Y eso es lo que estamos viendo entonces para este tiempo Quisiera poner hoy un fundamento claro de nuestra fe que lamentablemente a veces se hace menciones solo en esta fecha. Pero la iglesia apostólica, la iglesia primitiva lo tenía como una bandera. No dejaban de anunciar ese mensaje. Era un mensaje que dondequiera que ellos estaban lo estaban elevando a la máxima potencia. La gente tenía que conocerlo. En Hechos 4.33 nos dice cuál es ese fundamento. Y con gran poder los apóstoles... Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué hacían los apóstoles? Daban testimonio de un hecho. Que ellos habían presenciado. Y era la resurrección del Mesías. Ese era el fundamento para el entonces. Que debe ser el fundamento hasta el día de hoy. Y seguirá siendo el fundamento de nuestra fe. La muerte y la resurrección. En Hechos 2.42 se nos expresa que la iglesia primitiva sostenía el tiempo del partimiento del pan y que lo compartían en las casas. Entonces este tiempo el reino se va a seguir extendiendo y por gente menos pensada. Cuando creíamos que Dios usaba solo un prototipo de personas, hoy se están rompiendo los moldes porque Dios va a usar gente impensada. Dios usó a un Saulo que era un asesino. Y es el escritor de casi todo el nuevo pacto que nosotros leemos. Las cartas de Corintios, Romanos, Tesalonicenses. Las cartas pastorales a Timoteo, a Tito, Filemón. Todas estas cartas de revelación profunda las tuvo posteriormente un asesino. Ese era Saulo de Tarso. Dios llamó a una mujer para que fuera la predicadora en Samaria. Y esa mujer era una adúltera. Siete maridos había, ¿cuántos maridos tenía? Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes... Tampoco es tu marido seis, seis mariditos había tenido la muchacha y ella fue la que evangelizó a Samaria Porque Dios usa lo débil y usa lo que otros no creen que Dios puede usar para que la gloria sea de él Entonces, Este tiempo se está dando el alumbramiento del reino en todos los puntos de la tierra Están habiendo focos de avivamiento, focos de visitación de la presencia de Dios amén y Dios está levantando su nombre en las naciones de la tierra Y se tiene que dar a conocer el poderoso evangelio de la resurrección del Mesías En los tiempos de Jesús después del año 30 empezaron a ver o 33 Comenzaron a ver teorías que negaban la no resurrección del Mesías Hoy muchas corrientes mesiánicas dicen que Jesús no fue el hijo de Dios y que él no resucitó entonces muchos dicen que ladrones vinieron de noche y robaron el cadáver de Jesús No sé qué querían con el cadáver pero se lo robaron Otros dicen que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo del Mesías Para difundir el mensaje y no dejar caída la idea que le estaba postulando Jesús a sus discípulos de que él era el Hijo de Dios que moriría y que resucitaría Había una creencia en Medio Oriente que cuando una persona moría Realmente no había muerto en ciertos Casos médicos sino que era un desmayo y Que el espíritu de la persona quedaba Flotando y que luego caía en el cuerpo Entonces lo que ocurrió no fue una Muerte sino un desmayo por eso Jesús no Resucitó al segundo día sino al tercer Día para desmitificar esa creencia Otros dicen que los discípulos tuvieron Alucinaciones ha escuchado usted personas Que se le muere la abuela, la tía, la prima, la nieta, la abuela, la hija. A un familiar, un novio, una novia, el ex marido. Y dicen yo como que lo veo caminar en la casa. Le hago una pregunta a usted que es inteligente, sabio, entendido, estudiado e intelectual. ¿Usted qué piensa? ¿Una persona puede tener alucinaciones sí o no? Sí, yo puedo alucinar. Pero en primera de Corintios se dice que Jesús se le apareció a 500 personas. Entonces hay una teoría que dice. Que todos los 500 tuvieron una alucinación. Eso es imposible. Él se mostró a sus discípulos. ¿Qué nos dicen los evangelios? Y los testigos de la resurrección de Jesús. ¿Qué hablan ellos? De que Cristo resucitó. No voy a ir hasta su puesto. Porque no tengo un micrófono inalámbrico. Pero si yo le preguntara a usted. Deme un texto bíblico. Donde diga acerca de la resurrección de Jesús Usted se lo sabe Si yo le digo a usted compruébeme que Jesús resucitó Usted qué diría Ay no es que yo lo siento en mi ser es que, es que yo tenía una deuda por pagar Y él me pagó la cuenta de servicios Entonces Él resucitó No tiene nada que ver con eso Hay una evidencia personal De que Jesús resucitó Gente experimentó de manera personal Y ocular la resurrección de Jesús Así que hay evidencia personal hay evidencia histórica de la resurrección del Mesías. Hay evidencia arqueológica de la resurrección del Mesías. Hay evidencia antropológica, hay evidencia sociológica de que el Mesías resucitó al tercer día. Historiadores como Josefo, un historiador judío. Habla de un hombre que se llamó Yeshua que murió y resucitó al tercer día. No era cristiano pero él cuenta ese suceso, es un historiador tácito, un historiador romano. En los anales históricos nos menciona de un hombre que caminó en esta tierra y que resucitó. Pero vámonos donde un hombre que se llama Lucas, Lucas es una persona versada, Lucas es el mismo que lleva el nombre de su propio evangelio. El evangelio San Lucas, él era un hombre estudiado, era versado, era médico de profesión. Y este médico se toma la tarea de investigar si esto fue real o no es verdad. Así que él nos narra en su primer capítulo de Lucas lo siguiente. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas Tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Y escribírtelas por orden para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Así que Lucas nos pone en orden la existencia o la veracidad. De la resurrección del Mesías. Solo lo voy a mencionar. No vamos a leer pasajes. Pero en Juan 20.11 Jesús se le apareció a María Magdalena. En Mateo 28.9 Jesús se le apareció a dos mujeres. En Lucas capítulo 24 versículo 13. Jesús se, va, se mete en el caminar de dos hombres. Él se llama Cleofas y el compañero. Va Cleofas caminando rumbo a Emaús. Y Jesús se les acerca y ellos no lo reconocen. Y ellos están tristes. Y él les dice, ¿por qué están tristes? ¿Eres tú el único extranjero en esta zona que no te das cuenta de lo que vivimos? Hay uno que se llamaba Jesús y que fue crucificado y estamos pasando un dolor y está conversando. Y él le comenzó a abrir las escrituras desde los profetas y les hablaba y les hablaba. Cuando llegaron a la casa en Emaús, ellos le dijeron, hey extranjero, ven y pasa la noche con nosotros. Él se queda a pasar la noche con ellos y en el momento que él toma el pan y hace el partimiento del pan. El entendimiento les fue abierto y vieron que era Yeshua, que ellos estaban tristes por el que había muerto. Pero el que había muerto estaba sentado a la mesa con ellos y les abrió el entendimiento cuando les partió el pan y se desapareció entonces ellos dijeron por eso era que cuando caminábamos con él rumbo a casa sentíamos que nuestro corazón estaba ardiendo mientras nos abría las escrituras 500 personas fueron testigas Lucas nos cuenta de esto historiadores como Tácito historiadores como Josefo y ahora se le suma a la lista dos personas más Cleofas y su compañero Jesús se le apareció a 10 de los 12 ¿Dónde estaban los otros dos ese día Tomás estaba en el mercado, no sabemos dónde estaba, no estaba, 10 de los 12. Y Judas se había ahorcado. Entonces hay 10. Se le aparece a los 10 y les dice, toquemen, que yo mismo soy, toquemen. Yo no soy un fantasma, toquemen, pálpeme. Y ellos quedaron maravillados. Luego a la semana, él se les aparece a 11. ¿Dónde estaba el 12? Ahorcado. Ahí ya está Tomás. Durante esa semana le dijeron a, Luca, a Tomás, Tomás el Mesías se nos apareció No, eso no es posible, él murió, le metieron una lanza en el costado Yo no creo si yo mismo no meto estos dedos en las llagas yo no voy a creer Así que cuando él se les apareció a los once se dirigió específicamente a santo Tomás Y le dijo Tomás mete tus manos en mis llagas, mete tu mano en mi costado y ve que yo mismo soy Entonces santo Tomás mete los dedos comprueba que él es el Mesías cae de rodillas y dice Ah, oh, Señor mío y Dios mío Jesús le dice sé creyente y no un incrédulo se le suma a alguien más y es una persona que caminó, comió con él pero lo estaba dudando. Jesús se le apareció a siete de sus discípulos en el mar de Galilea según San Juan capítulo 21 del 1 al 12. En Mateo 28, 16 Jesús reunió los once en el monte de Galilea. En un tiempo no especificado se les apareció a los 500 que le dije y está registrado en primera de Corintios el capítulo 15 versículo 6. Tenemos un evangelio de poder, hay evidencia histórica, hay evidencia personal, Hay evidencia de hombres que pueden corroborar la resurrección del Mesías Y en eso se basa nuestra fe, Mahoma no resucitó, La OC no resucitó Y a todos los que les encanta estar, no es que yo... Yo creo que es en Buda y ahí tiene el muñeco allá gordo y le toca la panza para prosperar Otros dicen no voy a ir a la conferencia con el Dalai, Dalai Lama ¿Han escuchado este? y hay entrevistas y mira esta noticia que salió hace poquito con este hombre Que tantos admiran, que tantos van a sus conferencias Un hombre de espiritualidad, un hombre que enseña la verdad, indignante Dalai Lama Dalai Lama besa a un niño en la boca y le pide que le chupe la lengua durante una ceremonia religiosa Y eso quedó en las redes sociales lo coge y le besa la boca y luego le dice que le saca el viejito la lengua mmm, mmm. Entonces la gente ha puesto la fe más fácil sobre ídolos sobre santos han puesto Ay es que ya se murió la madre Laura Hay que hacerle el puente y hay que ir a hacer El voto en el puente porque allá Está consagrado a ella, no es que hay que ir Donde está el santo, no que tiene que ser Donde está el sacerdote, no que está el pastor No hay salvación por nadie ni por el pastor del camino, ni por el pastor de la iglesia tal, ni por la iglesia romana apostólica, por ninguna, solo hay un medio y se llama Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Resucitó. De eso se trata nuestra fe que Él resucitó. Ahora voy a dar solo unos principios a lo que nos invita a la resurrección. Número uno, vamos a mirar solo Mateo 28, 5 en adelante. La resurrección nos anima a confiar y a no tener miedo, cuando las mujeres fueron a mirar el, la tumba de Jesús ¿Quiénes fueron a mirar la tumba? Te ayudan? ¿Quiénes? Dos mujeres fueron, María Magdalena y la otra María Así dice, esa María es Juana, dice otro evangelio, cuando ellas llegan ven un personaje joven que se sienta sobre la tumba, hay un terremoto, la piedra está removida y Él les dice ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ya no está aquí, Él ya resucitó, entonces Él les dice no teman. La resurrección nos anima a confiar y a no tener temor, la resurrección nos anima a creer y a no dudar. Él dice ya no está aquí, Él resucitó. ¿Está usted teniendo luchas con la duda? Es de ustedes los que vienen a la iglesia y dice: estoy cansado de pedirle a Dios. Porque Dios no me contesta. Está atravesando usted por momentos de incertidumbre. La resurrección de Jesús nos anima a compartir y a no callar. Mateo 28, 7 dice ahora vayan, vayan rápidamente. Y cuéntenle a los discípulos que Jesús ha resucitado. La resurrección de Jesús nos anima a congregarnos y a comprometernos. Ay yo ya fue el domingo de Ramos Ay yo estuve el jueves santo, el viernes santo Yo estuve el domingo de resurrección Y de vacaciones por dos años Y ya usted no vuelve a ver el hermano No, la resurrección nos anima A ser constantes y en comprometernos Él le dice He aquí él va delante de ustedes a Galilea Allí lo verán Recuerde lo que les he dicho La resurrección de Jesús nos anima A conocer y a no ignorar el mensaje Él le dice a las mujeres Ahora lo saben que Él resucitó. Ahora ustedes son conscientes de que Él se levantó entre los muertos. La resurrección de Jesús nos anima a contentarnos y a no asustarnos. Dicen que las mujeres se asustaron pero que también iban en el camino. Muy alegres con tremenda noticia. ¿En qué ocasión le ha faltado a usted la confianza en el Señor? Una vez estaba, es una historia, está en eh, eh, 1500 no sé 1600 o 1550 está Martín Lutero Llorando y llega su esposa y le dice Martín Dios ha muerto y él le dice mujer No seas tonta no digas eso y le dice Sí Martín Dios ha muerto pero cómo te Atreves a decir eso mujer y ella le dice Sí porque tú estás tan mal y tan Deprimido que entonces Dios está muerto Yo no sé en qué problema tú estés hoy Pero hoy te quiero recordar que al Dios Que servimos es un Dios que todavía está Vivo y hace milagros Cuéntale le dan un Aplauso al Señor esta mañana El informe de los guardias, los guardias no van donde Pilatos Ni ante las autoridades romanas, van ante las autoridades judías Para contarles que el cuerpo se les perdió Y dijeron esta mañana nos despertamos y, y el cuerpo no está Entonces dijeron ¿Cómo que no está y quién se lo llevó No, no está, el cuerpo no está Entonces los sobornaron para que ellos dijeran que de noche Vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo Así que comenzó a difundirse esa creencia el cuerpo se lo robaron vamos a condensar y aterrizar el avión Primera de Corintios capítulo 15 14 mire lo que dice San Pablo si nuestra fe no está fundamentada en la resurrección de Cristo Estamos aquí perdiendo esta mañana el tiempo Primera de Corintios 15 14 al 19 mire el pasaje Y si Cristo no ha resucitado entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil y ustedes son unos hombres sin fe versículo Otra vez si Cristo no ha resucitado entonces nuestra predicación es que inútil y La fe de ustedes es inútil versículo 15 y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios Seríamos unos mentirosos Verso 17 Y si Cristo no ha resucitado entonces la fe de ustedes es inútil Y todavía son culpables de sus pecados En este caso todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos Y nuestra esperanza en Cristo es solo para es Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida Somos los más dignos de lástima de todo el mundo o sea si Cristo no resucitó Esto es una tontería Estar esta mañana en este lugar Si Cristo no resucitó Esto es una bobada Estarle pidiendo al Señor Y termina haciéndole una comisión A los discípulos y les dice En afirmativo, en imperativo Id y predicad el Evangelio It! ¿Está usted predicando el Evangelio de Jesucristo? ¿Está usted hablando del Señor? Está usted compartiéndole su fe a otras personas Saca usted tiempo de vez en cuando Para predicarle a alguien Hay gente que dice no ese no es mi llamado pastor El llamado mío es a la guitarra El llamado mío es a la batería El Señor dice eat, Y predicad El evangelio a toda Criatura Hace ocho años atrás Yo estaba pastoreando jóvenes En la iglesia de mis suegros Yo estuve allá Cogí lo mío y me fui a mi esposa, De chao, chao limpimpín, hablé con mis suegros y les dije bueno siento del Señor salir como misioneros Entonces los suegros llegaron, ay usted cree que esto es muy fácil, usted cree que predicar esto es muy sencillo y Yo le dije pues esto es lo que yo he hecho toda mi vida, estar predicando del Señor entonces él me dice: Si usted siente que este es el llamado, entonces oraron por nosotros. Padre, bendecimos la vida de Juan y de Naile. Amén, amén. Dios les bendiga. Hágale. Ah, esta es la última ofrenda de la quincena esta semana. Y chao. Y salimos con esta palabra: id y haced discípulos. Y nos vinimos para la zona del poblado. Mi esposa trabajaba en las organizaciones. Ella es psicólogo de profesión. Y salimos. A predicar el evangelio un señor me dijo comience un grupo de oración en este restaurante Y ahí empezamos a predicar el evangelio en un restaurante Éramos como ocho personas y teníamos que pasar por todo el restaurante hasta el solar Donde nos reuníamos y entrábamos en manaditas de a uno Pasaba uno, pasaba el segundo, pasaba el tercero hasta el lugar de la reunión cuando llegábamos a ese lugar estaba lleno de cuadros, habían costillas a la barbecue, había los hermanos en un ayuno eran ahí Padre Santo atormentado, no se concentraban. Entonces en ese lugar comenzamos a predicar el evangelio, no teníamos sillas pero teníamos un fuego y teníamos una pasión de hacer discípulos, la ordenanza es ir. Y hacer discípulos y comenzamos a predicarles del Señor allá no había sillas cómodas como en las que está usted en este momento que hasta se queda dormido es que son tan cómodas que uno se duerme no había pantalla era un televisor y en ese televisor poníamos las canciones y un día llegué y me pusieron un letrero que decía por favor no usar televisor entonces nosotros compramos cartulina Kraft Y ahí hacíamos nosotros en el papel craft Escribíamos las canciones Y poníamos al hermano ahí parado Y todos leían ahí Siguiente, había una logística tremenda Y brincaba el otro La siguiente canción Ahí estaba y entonces en la parte gráfica no había un diseñador A tiempo completo como ahora en la iglesia Sino que las muchachas le hacían flores ahí Le hacían ahí unos muñecos Decoraban la letra del craft Y así comenzamos a predicar el evangelio en ese lugar Luego éramos 15, luego éramos 20 Ya no cabíamos en el restaurante Nos fuimos para el parque del poblado Y seguíamos haciendo discípulos Nuestros primeros bautismos Les enseñábamos la fe, les enseñábamos la resurrección Los discipulábamos, los predicábamos Les echábamos los demonios fuera, los sanábamos, los restaurábamos Y dele! ya no cabíamos en ese lugar y salimos para San, ¿Cómo se llama aquí? Este lugar, almacentro Y alquilamos un lugar y a los siete meses No cabíamos en ese lugar Entonces a los siete meses Dios nos abrió la puerta De este lugar, esto era feo El piso era roñoso Le tiramos el piso, le tiramos esta pintura Esta teja hacía un calor Impresionante Aquí la gente cuando llegaba endemoniado Los demonios se quedaban afuera Del calor, entre usted, yo lo espero afuera el calor, el calor era increíble Yo ponía las manos sobre la gente Y le hervía la cabeza Y yo le dije Ese es el fuego del Señor Todavía hace calor cierto pero imagínese con esa teja y seguíamos predicando el evangelio ese año Dios comenzó a traer los que habían de ser salvos Los que se estaban siendo separados por el Señor, discipulados por el Señor Luego comenzábamos y ya no cabíamos en un servicio y abrimos un segundo servicio Hoy la iglesia somos como unas 1200 personas abrimos una sede misionera en el oriente Ya está creciendo la obra en ese lugar esto es imparable porque Cristo resucitó entre los muertos cuatro dicen amén la resurrección nos motiva a servirle al Señor yo no tenía un patrocinador económico yo no tenía detrás quien me estuviera diciendo hágale que yo le doy las sillas hágale que hay mucha gente que dice ay es que si no me apoyan económicamente quién le sirve así a Dios el Señor no dijo id y predicad y reciban un millón de dólares no el dijo váyase que en el camino yo le abro las puertas, váyase que si yo lo escogí yo lo llamé es que hay muchos llamados y muchos ofrecidos como pastores de tiempo completo, Dios a todos los envió a predicar, a todos los envió a, a, a ser pastores. Entonces el Señor nos envió y comenzó A colocar la provisión para Que el Evangelio se siguiera Expandiendo, se siguiera dando A conocer la palabra del Señor En este sector y hoy estamos Dando todavía testimonio del mismo Evangelio, no hemos cambiado El mensaje, no hemos cambiado el discurso Todavía decimos que Jesucristo vino a la tierra, es Dios hecho hombre, fue a la cruz del Calvario, murió por sus pecados Él quiere liberarte, Él Quiere restaurarte, Él quiere ser el Señor de tu vida y que volverá por Segunda vez no ha cambiado el discurso Él sigue obrando después de ocho años Así que el llamado hoy no es que predique El pastor es que todos tenemos que Predicar todos tenemos que ser motivados A comprometernos en la obra del Señor Cuando todos nos unimos somos imparables este Medellín va a ser y está siendo Sacudido por el Evangelio ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahorita estamos ya entrando al Oriente Mira hermano, la, vamos a hacer un taco En la variante acuérdense de esto Si hay taco se va a volver más el taco Porque la gente de Llano Grande De Río Negro, de La Ceja La gente de San Antonio de Pereira San Antonio de Ferrer, gente va a llegar De Bogotá en avión a visitarnos A la iglesia, a congregarse ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Él resucitó, esa es la noticia Jesucristo resucitó entre los muertos Y Él está preparando a su pueblo Y yo creo que Dios va a seguir levantándote Y te va a poner una pasión por el Señor Hoy domingo millones de cristianos Están celebrando este hecho Hoy millones de personas se levantaron A adorar al Señor, qué bendición ser cristiano Es lo mejor que me ha pasado servirle al Señor a mí no me da pena de decir que Jesucristo es el Señor. Y usted tiene que abrir su boca. La gente de su empresa sabe que usted es cristiano. Ay, no, no, qué pena. Vení, te vi por allá en una foto en una iglesia que es que el camino. Ah, si sí, fue a hallar un mercadito, unos pobres ahí. No, eso que fue a recoger a mi novia ahí me cogí una foto, lo voy a demandar. Que me tomaron la cara ahí, tranquilo que ya estamos preparados para eso. Entonces, la gente niega la fe en Jesucristo, usted tiene que comenzar a contar lo que Cristo ha hecho en su vida Usted es un predicador, usted es una predicadora, usted es una profeta, usted es un hombre de Dios Usted es un hombre que Dios va a usar para este tiempo y para esta generación ¿Cómo la gente no se calla, como Dalai Lama no le da pena besar a un niño delante de todos y ponerlo a que le chupe la lengua ¿Cómo la gente llega a la empresa y le ofrece a usted droga, le ofrece licor y no le da pena, no lo respeta? Hoy a los niños le dice, tú no eres niño ni niña, tú eres un perrito. Porque ya hoy no es lo que tú, tu género, ya es lo que tú quieras ser. Yo, yo no soy niño ni niña, entonces ¿qué soy? Ay, soy una mariposa, si eres mariposa. Mar. Entonces ya hoy los adultos están diciendo que ellos no son adultos, que ellos son niños atrapados en el cuerpo de un viejo. Y por eso en muchos países ya se legalizó la pedrastía o relaciones entre adultos y niños Porque mi preferencia sexual no son los adultos Son los niños y me tienen que respetar Mi gusto sexual Entonces si a ellos no les da pena A usted no le dé de pena decir que es cristiano va a la iglesia que la gente Lo vea usted el domingo y diga vecina Y usted dónde va usted locionado Bien vestido no está enguayabado Bendecido se monta en su vehículo Toma el metro se viene en bicicleta En lo que usted se venga y digan vecino Y usted dónde va y usted le dice Uy es el día más feliz Hoy voy a la iglesia a darle gracias al Señor Que Él es mi proveedor, Él es mi todo Hoy el Evangelio no es como 30 años atrás Yo tengo 40 años, eso dice la cédula Cuando yo tenía 8 años aproximadamente Es decir 32 años atrás ser cristiano no Era una locura, era un fenómeno y llegaba y entraba la profesora yo perdí primero, segundo, tercero y cuarto cual No. Yo perdí el tercer grado y yo sentí que ese año tuve una persecución religiosa por la profesora Siempre les dije en la casa cámbienme de salón, cámbienme de salón Bueno y para la gloria de Dios repetí tercero Entonces esta señora entraba al salón y, <ríe> Padecimientos por Cristo Cuando yo entro, al salón, ella entraba al salón la profesora amparo no sé si ya murió y si ya murió en paz descanse Que el Señor así se lo haya concedido Esta mujer entraba al salón y empezaba así En el nombre del Padre Y como yo era cristiano de esos cristianos Pero cristiano que ni comía morcilla Porque era del diablo Entonces <risa> Entonces ella empezaba en el nombre del Padre yo Y ella pulido Ese es mi apellido En el nombre del Padre y yo era, uh -uh. en el nombre del, yo no me persinaba y ahora pues Dios mío, dio, yo no era capaz Entonces ella comenzaba a decir ahí está este evangélico y comenzaba a ridiculizarme Siendo un niño de 8 años de edad y me ponía a llorar en el salón porque yo no me persinaba Yo sentía que si me persinaba me estaba vendiendo a los baales que estaba doblando mis rodillas al pecado no, yo me sentía como Daniel frente a la estatua de Nabucodonosor. No voy a doblar mis rodillas. <ríe> y ella pasaba en el nombre del país Y me hacía persecución evangélica. Y eso se me metió en el corazón. A mí no me da pena ni me avergüenzo de decir que soy cristiano, que sirvo a Dios. Porque el poder que tenemos nosotros los cristianos está en nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y muchos de nosotros hoy es domingo y decimos, ay qué pena ir a la iglesia, amor quedémonos aquí, hace un chicharroncito. No usted, dígale, a, respete mi hijo, usted no le da pena quedarse en la iglesia aquí, no, vámonos a adorar al Señor. Es que la mamá se levantó y cogió al hijo y le dijo, se levanta ya para la iglesia o le doy un correazo. Ya es el chiste, obvio. Ese lo he contado aquí, que usted ya es, eso es patrimonio de la iglesia del camino se levantó, le doy un correazo y el pelado le dijo: No me voy, no quiero ir a la iglesia al camino. Y volvió y se Que te levantes, que ya van a ser las 10 de la mañana. Ya se pasó el primer servicio y ya viene el segundo. ¡Párate! No, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Qué te parece? Ay, ya déjame quieto, mamá. Dame tres razones para ir a la iglesia y voy entonces. De la mamá le dijo primero que hoy es el día Del Señor el día domingo Y tienes que ir a la iglesia Segundo que es el día de resurrección Y lo estamos celebrando todos los que creemos en Cristo Y tercero que tú eres el pastor Levántate ya que está tarde Ay Dios mío si sí estamos muchos de Mire el mejor día es disfrutar Usted venir a adorar al Señor Hoy recordamos que Jesucristo Resucitó entre los muertos Amén